0: Olá, seja bem-vindo ao Dona Patrine! Eu sou Jéssica Patrine, escrevo sobre entretenimento e esportes, e você está no Jornal 140. Bom pessoal, lembre-se de usar máscara sempre que saírem de casa, usarem álcool gel, lavarem as mãos com água e sabão, sem ser álcool gel também, que a gente sabe que a vida está começando a retomar agora, mesmo que não tenha previsão direito de vacina, mas as pessoas têm que trabalhar da mesma forma, então se protejam e protejam os outros. Bom, agora vou começar realmente este episódio e a minha convidada de hoje é a Verônica Oliveira, criadora de conteúdo, palestrante e mestre em passar um rodo. Tudo bem, Verônica?
1: Oi, eu sou a Verônica, criadora do Faxina Boa. Faço conteúdo para as redes sociais e muita limpeza.
0: Verônica, primeira pergunta é... Como você teve a ideia de criar
1: o Faxina Boa? O Faxina Boa ele era uma brincadeira, na real. Eu não, não imaginava que eu ia criar uma empresa ou que eu fosse ficar, ficar conhecida nas redes sociais... Eu na verdade criei o Faxina Boa quando eu fiz um post que viralizou que foi só para dizer para os meus amigos ali na internet para me chamarem para fazer faxina e na verdade o post viralizando eu agendei dois meses de faxina e depois eu ainda tive 6 mil pessoas tentando me adicionar no Facebook pessoal e aí eu criei uma página para não ter essa galera olhando a minha vida. <risos> eu fiquei um pouco preocupada de ver o pessoal comentando ou acompanhando a minha vida no, no meu perfil pessoal. E aí, criando a página, eu descobri que tinha um, um baita de um espaço para falar sobre coisas que ninguém falava, sobre o desrespeito, sobre o dia a dia, sobre situações que, que me aconteciam enquanto eu estava trabalhando. E o Faxina Boa acabou se tornando uma referência ali para as pessoas que prestam serviços. Mas era uma brincadeira.
0: É uma brincadeira que está dando muito certo né, até agora. Ah, e que vai continuar dando certo por um bom tempo. Lá, e é. as situações bizarras que você comentou? Qual foi a pior que você passou até agora?
1: Cara, teve muita situação bizarra. Tanto, com, tanto na casa ou com a pessoa, é, nas casas é muito engraçado porque a grande parte das vezes eu tava sozinha dentro da casa do, do cliente, e aí quando a, a pessoa sai para trabalhar, deixa ali a chave na portaria e eu entro, e sei lá, eu já encontrei por exemplo uma casa que tava cheia de, de larva, larva de Ai, mosca. E a pessoa largou, largou o lixo aberto e a, e a mosca colocou ovos ali, saiu as larvas. E eu fiquei pensando, há quantos Deus. dias, né, cara, essa casa tá largada desse jeito? É, acontecem umas coisas bem malucas. E pessoas também, assim, que fazem comentários estranhos, ou, ou que são realmente preconceituosas, ou que se acham melhor e aí se sentem no direito de, de tentar me humilhar. É, tem muita loucura, muita. Mas também tem muita coisa boa. E aí tinha, por exemplo, uma vez eu atendi uma moça que era, da, que era da região norte, e ela preparou uma comida da terra dela. E, porra, eu nunca tinha comido aquilo, foi sensacional. Então tinha vários tipos de, de situações, muito boas ou muito ruins.
0: Não, essa moça aí da região norte eu gostei.
1: É Nossa, ótimo quando pesca comida logo gostosa. <risos> eu percebi Ai, fazendo é faxina bom. que eu não conheço o Brasil. Cara, Sim. tem muita coisa que eu nunca de frutas que eu nunca tinha ouvido falar, é, vários pratos que eu não, não fazia ideia que existiam. E conversando com clientes que são de outros estados, eu fui descobrindo muita coisa e dá a sensação de que que a gente pensa, né? Aqui em São Paulo eu manjo tudo. Cara, a gente não manja nada. Não, pior que não
0: mesmo. Eu sou de Santos e quando eu vou aí em São Paulo eu sinto um pouco de diferença em algumas coisas. Que nem eu na padaria eu não peço pão aí em São Paulo. Porque Santista vai pedir pão, vai pedir média. E eu, Ai, eu, gente. eu pedindo média na padaria, o pessoal olha eu pra ia mim. Eu ficar olhando. É, ia falar e aqui que é, que é média. E eu descobri também que aqui tem um salgado que não tem aí, que é maravilha. É, é uma ah, bolinha esse. frita de queijo e presunto. Eu fui pedir maravilha na padaria uma vez, ó, o cara ficou tipo, <risos> maravilha? Que quem é maravilha? Eu descobri, não. É o um salgado. Eu descobri que
1: em Santos tem uma pizza que não tem aqui. Tem, até a, a pizza verdade. do molho rosé. Sim. A, Sim, em São e é uma hora tem. de
0: distância
1: só. Pois é. Uma vez, eu fui, a, a pessoa chique, né? Uma vez eu resolvi <risos> almoçar em Santos, a louca. <risos> tu desceu e aí, aí na casa, tu não tá? <risos> Foi muito é, divertido. É, é, é. Aí eu aproveitei, aproveitei fui, fui até o Museu do Café, dei um passeio, fui até o Sesc. Mas foi muito divertido, porque foi aquela coisa de... de Entrar no carro e falar, vamos, tá? vamos em Santos. Tipo, Oi, e <risos> <risos> E é, tão, é, é tecnicamente verdade. tão pertinho, mas é tudo bem diferente. Sim, sim. O jeito do Santista
0: se comportar, se vestir. Eu estranho muito, muito quando eu vou para São Paulo. principalmente no verão. No verão... Você é da eu... Não, aqui a gente só não vai ter pro fórum. Eu não coloco tênis
1: Então Senti é se... Tênis se, no se, verão. se for de chinelo nos lugares A gente olha meio estranho É então, eu me sinto muito
0: estranha aí. E aí todo mundo até de calça No verão Aí eu chego no verão Eu vou sumir de saia vestido Quando eu vou para São Paulo no verão Aí eu vejo todo mundo de calça e fico agoniado fico, Nossa, ninguém tá usando shorts Meu É Deus. muito
1: esquisito mesmo A gente é bem, bem diferente Apesar de estar pertinho
0: Sim, imagino que você conhecendo pessoas do país inteiro, note
1: ainda mais essa diferença. Cara, uma vez eu fui fazer uma palestra no Rio Grande do Sul e eu fiquei, fiquei com o celular na mão, esperando na parte do, do supermercado, na parte da, da padaria, esperando alguém comprar pão. Claramente, porque eu Isso. queria ouvir o cara falar cacetinho. <risos> Aí eu fiz os stories e fiquei na hora que o cara falou, ai, quero dois cacetinhos, eu, Ai, não tenho maturidade, gente! Eu não e, as seria pessoas adulto, pensa, e o pessoal pensando, meu, que doida, por que, que ela tá rindo, né? Mas eu sim, achei maravilhoso, sim. cara, o Brasil é muito doido. Ah, no Rio de Janeiro também, eu fui pro Rio fazer faxina uma vez. Passei uma semana e aí era um dia de passeio de turista e um dia de faxina e foi a melhor semana de trabalho e, e aí eu me lembro que eu perguntei aonde tinha uma padoca aí para para me olhando tipo, aí, padaria aí, ah tá, não fala padoca <risos> <risos> então é, é tudo muito doido, e eles me, vieram com aquele hot dog que tem uva passa Aí, eu... passa. o hot dog do Rio de Janeiro tem uva passa sinto lhe informar Essa mas não é só minha. isso não é só isso tem pimenta biquinho, tem ovo de codorna não é um hot dog nossa é muito ruim desculpa cariocas que estiverem ouvindo cara, é muito surreal aquele cachorro quente não dá, não dá Olha e eles que reclamam do nosso um purê <risos> É bem bizarro. Joga no Google Hot Dog Carioca e olha as fotos. É assustador. Olha, eu vou fazer isso. E os <risos> ouvintes também, quem tiver curioso,
0: joga no Google também, hein? Eu não sabia, não, do Hot Dog. <risos> Tô chocada ainda. Tô digerindo ainda a informação. Uva passa, né, cara? Não dá. É, Hot Dog... Eu gosto de uva passa, mas no Hot Dog... No Hot, hot Dog acho... não dá. Eu amo uva passa. Sim, para comer sozinha é uma delícia. Às vezes eu compro o saquinho e fico comendo direto. Ai,
1: eu também.
0: É um ótimo lanchinho. <risos> Bom, saindo dessa parte culinária e voltando pro... Culinária pro brasileira. Boa, é, culinária louca brasileira, né? O brasileiro ama misturar as coisas. E voltando pro faxina boa... O é, seu público é majoritariamente feminino? Como é o seu público? Nossa, nas
1: por, mais de 90% mulheres. O que faz com que a gente lembre que até hoje né, é tão a, a, o machismo está tão, tá tão presente que, que pouquíssimos homens se interessam em saber alguma coisa relacionada ao trabalho doméstico e, e acho mesmo né, que a, a, essa parte é, é responsabilidade da, da mulher. Então quem se interessa pelo assunto ou quer aprender mais a limpar ou quer, ou quer ver ali as, as coisas que eu, que eu posto é geralmente, é geralmente o público feminino. É 90, se não me engano é 92% feminino e Rio-São Paulo a grande maioria está no eixo Rio-São Paulo e é uma, uma galera de, de classe média classe média alta e, e é interessante, dependendo da rede social muda um pouco o perfil então esse uhum. perfil é, é Instagram é, tem bastante, a galera que me segue por conta de empreendedorismo no, no Twitter no, desculpa no LinkedIn também é uma galera classe média alta e a galera do Facebook é, que, que, é uma galera de, de, que é uma galera que tem uma renda menor e, e, eu tenho, e é onde eu tenho o público maior. É o Facebook, que tem 100 mil, mil, 100 mil pessoas acompanhando a página. Então, eu falo muito, eu falo para muita gente diferente e eu consigo ali, não, sem mudar muito a forma de, de me expressar, eu consigo atingir bem todos esses públicos tão diferentes.
0: Uhum. e como você lida com toda essa exposição porque 100 mil pessoas no facebook é, 40 mil no instagram é isso por aí é,
1: 42 mil no insta é, 12, 12 mil no twitter 60 mil no, no linkedin é muita gente é muita pra gente <risos> É, a, a princípio eu achei muito estranho e eu não, não, tinha, não, não tinha certeza se eu queria isso, aí com o tempo que eu fui entendendo melhor como lidar com essas coisas, eu fui começando a gostar e, e aprendendo a lidar com, com essa galera que nem sempre é, é, interage de forma respeitosa, às vezes as pessoas... Elas dão opiniões não solicitadas sobre coisas que não, não é, da, <risos> não é da, da conta delas. Tem, tem bastante, porque eu, eu exponho muito a minha vida. Não falo só sobre o trabalho. O meu conteúdo é muito pessoal também. Então, uhum. acontece às vezes da galera achar que o fato de eu, de eu estar ali expondo coisas pessoais dá a elas o direito de tomar conta da minha vida. É, é bem complicado Eu faço bastante terapia Para lidar com isso Porque tem horas que é difícil mesmo Mas eu tenho Eu, eu tenho a felicidade De ter poucos haters é, Eu não tenho muitos comentários Agressivos Eu não tenho muitos comentários Desagradáveis Entre os meus, os meus seguidores De vez em quando tem treta uh, Geralmente Com questões políticas Aí vira bagunça. Uhum. Então, mas no geral é, é bem tranquilo. Eu consigo gerenciar bem essa coisa toda.
0: É, acho que treta por questões políticas, qualquer criador de conteúdo <risos> já se meteu, <risos> mesmo involuntariamente.
1: Sim. Teve um pessoal assim, que até vezes... que matar também. <risos> às vezes, nem é sobre política a, a história, mas... Aí a galera começa a colocar política no meio, e quando vê, virou uma guerra. É, então, é tipo aquela caixa de
0: comentários do G1, né, super, super estereotipada. E o PT? O assunto é, tem nada a ver com o PT. É. Aí aparece Exatamente. alguém, e o PT. E o Lula?
1: Por que, que tem a ver com o Lula? O Lula não foi citado. <risos> não, e quando a galera começa a falar, mais o Lula, eu falei, amigo, desencana. <risos> O cara saiu do governo há tanto tempo e você ainda tá preocupado, é, então. pelo amor de Deus. Pô, já passou muito tempo. É, eu fico é, meio preocupada né, é de obsessivo. verdade. Sim.
0: Não, é, realmente, tem em é, assuntos que o pessoal ataca.
1: Aquela coisa que de sombra. que. A gente não podia falar de futebol, futebol política e religião, estragou a cabeça da galera. Que agora todo estragou mundo quer bastante. falar disso. Estragou porque o pessoal não sabe como falar. Exatamente, né? é. a gente não treinou antes, agora virou bagunça. É,
0: agora, agora deu isso aí, né, que tá. Eu <risos> fiz um texto no Jornal 140 falando sobre futebol, do, sobre um Grenal que teve... Teve confusão e tal, que expulsaram a mãe e o filho gremistas de um setor do estádio. E aí o texto, o meu texto era falando sobre paz nos estádios. E aí teve um comentário, eu não costumo ler os comentários, porque eu prefiro não ler. Mas aí um acabei lendo sem querer, falando assim, ah... Essa daí que escreveu não é não é torcedora do Inter. Eu realmente não sou, sou torcedora do Santos, mas isso não tem nada a ver. Mas com o que com tem a ver? É. Exatamente, não tem. E eu não escondo que eu sou santista mesmo, sendo jornalista, que eu faço jornalismo opinativo, né? Então não tem sentido esconder. Sim. E aí ai, tem gente. pessoa que me ataca por isso. É muito é muito estranho. Eu não vejo, mas meu pai vê e fica comentando. Responde os comentários. Ai, <risos> eu não fica consigo revoltado. não ler. Me ensina, porque eu não consigo. É que assim, é que eu é que acho que quem tem formação no jornalismo tá acostumado a não ler porque a gente é treinado na faculdade a se manter frio, imparcial, embora eu não acredite na imparcialidade eu acho que isso não existe. Mas a gente consegue se manter um pouquinho. Eu prefiro não ler para não me afetar. Mas tem coisa que acaba chegando a mim de qualquer
1: maneira, né? Não tem como. Ah, com certeza. Tem horas que que e é interessante porque eu leio os comentários e e às vezes tem lá, sei lá, sem comentários lindos e um comentário horrível. Eu vou dormir pensando no comentário horrível. Sim, exatamente. A gente a gente tem as pessoas
0: têm mania de se apegar mais aos comentários negativos.
1: Nossa, é péssimo. Eu, isso é uma coisa que eu tenho vontade de mudar.
0: Não, é isso a, isso, a gente só consegue lidar com o tempo mesmo, o criador de conteúdo, o jornalista, todos lidam com isso, né, não tem como. Que na internet Sim. as pessoas às vezes esquecem que tem uma pessoa do outro lado da tela, ou às vezes fazem alguns comentários maldosos justamente porque tem uma pessoa do outro lado da tela, tem esses dois lados. Exatamente, tem uma galera que é ruim mesmo. <risos> Sim, tem galera que é <risos> que é desgraçada tanto tá outra coisa <risos> e voltando sobre o Faxina Boa que desde que você criou tem dado certo você foi até chamada para um programa de TV não é? na Band
1: isso, é, até hoje eu dou muita risada porque a, a minha mãe dizia que eu falava muito e aí, hoje em dia eu... Além de eu falar muito é, que, eu, que eu dou muito a minha opinião Nas coisas E aí eu fico zoando com ela eu falo, Olha só, hoje em dia Eu sou paga pra falar e dar minha opinião Eu estava treinando Mãe, pra trabalhar, calma Treinando desde
0: criança
1: É Eu Nesses últimos três anos assim que eu comecei a fazer os textos a minha produção de conteúdo sempre foi em texto uhum. e, e para mim foi muito foi uma passagem muito meio dolorida meio esquisita passar para palestra que aí era falando na frente das pessoas com micro assim não que eu não não nunca tivesse passado por isso porque muitos amigos meus têm banda. E às vezes eu subia no palco, cantava alguma música junto E aí não era uma coisa para mim 100% desconhecida Mas quando você tá, faz, tá num show Tem os músicos, tem, tem os instrumentos, tem uma outra coisa ali Agora, dar uma palestra é, é uma hora de trocentas pessoas te olhando E só tem você, é muito estranho é, na primeira vez eu quase enfartei <risos> eu achei que eu ia eu achei que eu ia cair dura assim no chão de desespero mas quando terminou eu estava tão leve foi tão gostoso que depois vieram as outras e eu fico bastante nervosa um pouco antes mas pisei no palco eu fico tranquila e, e depois foi passar para a criação do conteúdo em vídeo. Eu tinha vergonha de falar para a câmera, eu achava que era uma coisa de retardada ficar falando com o celular. Eu falava, gente, quem é que consegue ficar falando, conversando com o telefone? E, poxa, <risos> já, já aprendi a conversar com o telefone. E, e aí, quando surgiu... Aliás, foi sensacional fazer a entrevista para essa vaga na Band, porque... Todo mundo geralmente sai falando coisas maravilhosas sobre, sobre si mesmo. E, e quem me entrevistou foi o, o próprio Zeca Camargo, o homem em pessoa. Muito e aí, aí eu falei pra ele: ai, eu tenho pavor de câmera, por isso que eu nem tenho canal no YouTube. <risos> aí ele começou a rir: eu falei, eu, eu, eu sei falar e me expressar, mas eu não, não, eu não tenho costume. Nunca fiz televisão, uhum. não não faço muita coisa, ele é que ótimo. Aí eu comecei a rir, falei: "Ai, que bom". Porque depois, sabe quando a palavra vai saindo da boca e você pensa: "Volta, volta, volta". <risos> eu falando, eu tenho pavor de câmera. Aí uma vozinha na minha cabeça falando: "Isso, retardada. Vai fazer teste para televisão e fala que você tem medo da câmera, otária". <risos> Mas quando, e aí isso programa. foi na entrevista Oi? E nesse programa, além do Zeca Vai ter a Mariana Godoy, certo? Isso, o Zeca ele é, ele é diretor executivo Da Band Ele não é nem o diretor deste programa Especificamente Ele trabalha em vários projetos Da Band E uhum. aí ele tá fazendo a implementação do programa novo A apresentação é da Mariana Godoy E tem outros comentaristas Além de mim então o programa vai ter um tema e a gente vai fazer ali os nossos comentários a respeito do, do tema. Então tem, tem mais três pessoas, mais dois, dois homens e, e outra menina. E é maravilhoso porque algumas vezes nós vamos gravar em casa mesmo por conta da pandemia e algumas vezes nós vamos até o estúdio. Mas é são comentários rápidos, não é nada muito... Muito, não é uma presença muito forte ainda, mas para mim, que até então eu tinha vergonha de gravar stories, até pouco tempo atrás, colocar a cara na TV aberta, e tendo sido chamada pelo... Tendo sido chamada pelo, pelo Zeca, depois de, de olhar o meu conteúdo, me fez, é, é, me fez pensar que trabalhar como, como faxineira provavelmente é o, o trabalho mais invisível do mundo. E colocar a cara na TV aberta é um dos trabalhos mais visíveis do mundo. E eu passei em três anos de uma coisa para outra. É, é muito impressionante, assim, a, a, a mudança da minha vida em tão pouco tempo. E eu tô muito, além de, óbvio, assustada para caramba, <risos> eu tô muito feliz com as coisas que, que aconteceram nos últimos tempos. Porque eu não, não imaginava que fazer um post brincando, para chamar a atenção das pessoas para me chamarem para fazer faxina, no momento em que eu tinha um real na minha conta e tava em casa com os meus filhos passando fome e morando num barraco, para três anos depois, já ter viajado para outros países, já ter aparecido na TV, já ter feito. Co... Porra, é muita diferença! É, é, é uma, é, é uma é coisa muito. que não, não. Na minha cabeça nem faz sentido, sabe? Eu falo, caramba, foi. É, é, hoje eu penso muito sobre isso também. Não, não é a questão de ter sido. ah, que sorte! Pô, eu estudei, sabe? Eu busquei, eu fui uhum. atrás de pessoas que pudessem me ajudar. Então a, as coisas estão caminhando de um jeito que não, não caíram no meu colo, não. Eu procurei é, essas coisas. Mas é, é doido. <risos> Sim, e
0: todo esse reconhecimento que você tem por, pelo Faxina Boa. Eu acho que só confirma o fato da importância do conteúdo que você cria. Porque, realmente, é difícil ver alguém falar de faxina na internet. E ainda é de um jeito acessível que fale com um cara da classe média alta, mas que fale com alguém de classe média que baixa. Efetivamente que efetivamente
1: trabalha com isso,
0: né? Exatamente, é... tem vivência passa por situações bizarras, Sim. situações legais.
1: É realmente eu, eu, um nicho é, é... explorado. E assim, quando eu vejo outros conteúdos sobre limpeza, é, ou ele não é feito por alguém que realmente trabalha com isso, ou uhum. a informação às vezes está errada, é, eu, eu fico passada com o que tem na internet de, de conteúdo errado, assim, de Fabrique seus produtos em casa. E com misturas que podem ser perigosas. E, e, e dicas, às vezes, tem muita dona de casa que produz conteúdo ali. Com as diquinhas da fulana. Eu adoro que o, a, a galera coloca sempre o número do apartamento deles. Aí tem sempre assim, apartamento tal, fulaninha da casa tal. Eu acho Eu, muito sim. doido. E aí essa galera faz um conteúdo que não é, não é muito técnico. E, uhum. e eu tento buscar um pouco dessa, dessa coisa técnica é, de como, como fazer, produzir mais, trabalhar mais em menos tempo, é, cuidar do corpo enquanto trabalha, é, tomar cuidado com acidentes, é, coisas que, que realmente ali na prática vão fazer com que mude o seu jeito de, de ver a limpeza. E todo mundo também odeia um pouco né, limpar a própria casa. E, e eu tento trazer uma visão diferente. E, e eu que já passei por uma situação de, de morar em barraco e não ter... Eu não tinha um espaço para limpar, eu não tinha uma casa bonita para limpar. E quando eu comecei a fazer faxina, eu estava nessa situação. A limpar a casa do, dos outros e entrar em casas tão diferentes da, da minha me fazia querer cuidar melhor daquele lugar porque naquela época não tinha um lugar para mim para fazer isso e e às vezes eu penso eu, eu penso nisso eu falo cara olha a sua casa é uma, uma casa incrível cuida desse lugar então fazer as pessoas pensarem no quanto elas são privilegiadas por ter a casa que elas têm faz também com que elas comecem a, a perceber que tem outras realidades porque a real é esse povo não sabe das outras realidades e, e fazer com que eles pensem um pouco diferente é, eu até gravei uma, uma matéria em que a menina perguntou alguma coisa do que, que eu achava que era, que era sucesso se, porque eu estava indo em muita festa muita coisa, ganhando presente aí eu falei, pô, sucesso para mim é trabalhar, ganhar meu dinheiro chegar em casa com uma sacola do mercado porque hoje em dia eu como todos os dias mas não era assim antes e para todo mundo aqui que come todo dia, vocês não têm noção do quanto é doído você não ter o que comer. E todo mundo começou a chorar, porque realmente eles não faziam a menor ideia de que... É, para todo mundo, assim, da, da bolha, é normal. Todo mundo uhum. come todo dia. Aí eu falei, todo mundo vocês. <risos> então é... é é levar para essas pessoas a, a noção de que o mundo é muito maior do que essa bolha da internet e que, e, e que essas pessoas entendam que sim, elas são privilegiadas para cacete e que elas podem fazer um pouco mais por outras pessoas que, que não, tem, não tiveram a mesma sorte. Então, a maioria da, da galera que eu, que eu tenho amizade ou que me segue é uma galera que pede faxina. E aí eu falei, se você tratar bem essa pessoa e, e pagar bem, essa pessoa vai movimentar a economia do bairro dela. E, e ela vai mudar a realidade dela. E isso vai fazer com que, com que a situação melhore para todo mundo. E às vezes a pessoa ficava lá, sabe, pedindo desconto. E a, a uma galera que paga, sei lá, meu, 15 conto numa cerveja, mas vai lá e pede desconto para faxineira, sabe? Nossa, é, é, é muito é muito horrível, pedir desconto ninguém, aí você sei lá, sabe, você paga 6 mil reais no celular, mas acha caro pagar 150 pra alguém limpar a sua casa é, é surreal então quando eu Sim. falo isso e a galera começa a pensar opa, eu estou fazendo uma coisa errada pô, eu já cumpri um pouco a minha meta de vida sabe? eu ensinei alguma coisa pra alguém, pô, isso é muito louco Sim, é bem louco
0: mesmo. E tem gente que é, que é folgada mesmo, né? Ai, tanto! Nossa! Eu respeito muito quem lida com cloro, por exemplo, porque eu quase Nossa. morri porque eu da criança. <risos> na... Gente, eu... é. Minha mãe, minha mãe vai me odiar, mas eu vou contar essa história. Um dia. <risos> Minha mãe viu as manchinhas de vapor no banheiro e falou: quero tirar essas manchinhas. Eu tenho bronquite asmática. E aí, minha mãe, eu estava vendo TV na sala, tinha seis anos, sete por aí, e minha mãe usou cloro puro, o apartamento Meu todo Deus. fechado, quase me matou. É que aí eu fui para o hospital, <risos> falta de ar. Aí a médica deu bronca nela, minha mãe vai odiar ouvir isso, mas tudo bem. <risos> e até hoje, é, é, é meu, meu, meu pai também tem bronquite. Aí quando alguém vai mexer com bronquite aqui, eu não trabalho, que no meu trabalho também descobriram que eu tenho bronquite, o pessoal me expulsa da sala. Assim, sai, Jéssica, sai, 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 <risos> sai, tu vai Mesmo que não vou puro, obviamente, diluída, não vou morrer mas mas eu lembro da sensação de não respirar por causa do cloro puro ai nossa
1: é horrível eu já eu já é tive acidentes de trabalho terríveis mas também é isso você você literalmente você tá. quando você está contratando uma faxina você está pagando por mais saúde para você você está comprando um tempo que você é, é, Cara, quem trabalha o dia inteiro não vai chegar no final de semana e falar, puta que delícia, quero limpar minha casa inteira. A gente sabe que não quer. <risos> então, Sim. quando você está contratando alguém para fazer isso para você, você está tendo tempo para a sua família, para os seus amigos, para o seu descanso. E Então, quer dizer que você está tendo um benefício tão grande, o que, que custa você remunerar bem a pessoa que está fazendo isso, sabe? É, Exatamente. É... Não, não, não rola esse tipo de reconhecimento e, e quando eu, eu faço meus conteúdos sobre isso é, é, é muito legal ver as pessoas pensando, poxa realmente, eu não, não via dessa forma, e aí elas começam a mudar o padrão de comportamento delas, é, é muito gratificante quando alguém me diz que, que começou a pensar melhor e, e não só na faxina né qualquer prestação de serviço tem que ser valorizada. Então, é, geralmente, você tá lá no, num bar no, no bairro de classe média alta, o cara que tá te atendendo veio da quebrada, passou duas horas no busão e, e às vezes tá lá ouvindo coisas horríveis da, dos, dos clientes. E, e qual é o direito que você tem, sabe, de, de tratar mal essa pessoa? Ela tá fazendo o trabalho dela. Então, exatamente. quando eu falo. Quando eu falo e as pessoas passam a tratar melhor quem está prestando algum serviço para elas, eu fico muito feliz. É, tem até aquela frase,
0: né, que quem maltrata Garçom não presta. E eu acredito muito nisso. Quando eu vejo alguém total. maltratando gaçom, atendente de loja, caixa, enfim, né, alguém que está trabalhando no comércio, geralmente, eu já fico com o pé atrás com a pessoa. Ai, com certeza, eu também eu reparo
1: muito nisso.
0: Não, e tem que reparar mesmo, porque isso é um reflexo de como a pessoa enxerga o mundo à, volta, o mundo à sua volta. Porque se a pessoa maltrata, desrespeita alguém que está prestando um serviço para ela, imagine quem ela não está pagando por algo. Exatamente. Então, fica aí a reflexão aí no podcast. <risos> Bom, Verônica, obrigada pela conversa, foi ah, ótima. Adorei! Ah, fico feliz que você tenha gostado. E tem previsão sobre estreia do programa? Não, não tem Olha, previsão? Tá.
1: <risos> Olha, tem, se tem o grande mistério a respeito do programa é justamente a data de estreia dele, que já foi... Já, já mudaram duas vezes essa data, e a gente acaba morrendo de ansiedade, mas cada vez que a gente grava um novo piloto e vai mudando uma coisa aqui, uma coisa ali, vai vendo que está ficando um programa super legal, a gente acredita que vai estrear no, no mês que vem, no, no meio do mês que vem, e... mas a gente está tá muito feliz com, com a perspectiva de um programa muito diferente daquilo que tem sido feito na, nas manhãs da TV, e vai ser um programa muito legal
0: então vamos aguardar aí um programa diferente na Band e por último eu queria que você divulgasse suas redes sociais para o pessoal conhecer seu trabalho pode fazer o seu mexão
1: cara, é arroba é faxina boa em todas as redes eu tô no LinkedIn no Twitter, no Instagram no Facebook e não ainda no Youtube mas vai rolar <risos> Vamos aguardar, então.
0: Quando tiver no YouTube, o pessoal dá joinha, compartilha, Sim. comenta. Então, obrigada pela participação, Verônica. Até mais. Obrigada, Jéssica. Adorei participar. Obrigada por participar do Dona Patrine desta semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe. Até mais.